0: La economía despierta. Entrevista. Muy buenos días Juan Valerdi, economista, docente de la Universidad Nacional de La Plata. Javier Vicente saluda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Javier? Un placer
0: hablar con vos. No, un placer, placer nuestro para abordar este tema que a nosotros nos interesa, que parece que un, más allá de alguna publicación en algunos medios de comunicación nacionales, no ha tenido mucha repercusión que es eh, la nueva filtración de las empresas offshore, en este caso que se ha dado a conocer como Pandora Papers. ¿Con qué nos encontramos, Juan, ahí?
1: Bueno, yo soy bastante escéptico de los temas de estas filtraciones, no de todas, pero de una gran mayoría porque eh, primero los canales por los que surgen y se mueven no, no tienen una transparencia y justamente están supuestamente combatiendo algo que es la red de guaridas fiscales, que es algo, el reino de la de la opacidad. no sí. Entonces, lo que vamos a ver y lo que vemos en esta filtración como los Panama Papers y Paradise Papers son una sobre representación del poder político y de algunos famosos y deportistas y demás que en realidad... en el dinero que se mueve en las guaridas fiscales, son una minoría franca. Eh, uh -huh. Se ha estudiado una ONG muy reconocida que se llama Global Financial Integrity, ha estimado que dos tercios de los fondos que mueven las guaridas fiscales tienen que ver con fuga, evasión, fuga de capitales, evasión y ilusión de multinacionales. Sí. Y las multinacionales no salieron ni en los Panama Papers, ni en los Paradise Papers, ni en esta filtración de los Pandora. Es
0: decir que, sí a... salieron sí. en
1: otra filtración que se procesó al, al que entregó los datos, que se llamaban los papeles de Luxemburgo, los LuxLeaks, y, y esa fue una verdadera filtración y le pegó en el corazón a las multinacionales que hacían triangulaciones con Luxemburgo y fue bastante mentado y de hecho eh, el Fisco de Europa o varios fiscos están todavía persiguiendo esas multinacionales. Ahora estos Pandora tienen más el cariz de una pelea de bandas financieras que están compitiendo por la porción de la torta de las redes de guardias fiscales que mueve a algunos billones o trillones de dólares, ¿no? Es decir que hay,
0: hay una intención de otras guaridas fiscales de que se conozcan estos eh, estas empresas offshore.
1: En realidad no es de otras guaridas, sino que las guaridas fiscales, las redes de guaridas fiscales que básicamente en las últimas décadas se han desarrollado alrededor de Londres inicialmente hace un siglo y pico y después se han ido desplazando a socios de Londres en Wall Street. Entonces había la parte importante que iba a Londres y una parte importante que iba a Wall Street. Básicamente son los dos corazones neurácticos. Después hay otras redes que tienen que ver con Suiza, o con Singapur, Hong Kong, pero el corazón está en Londres. Lo que estoy poniendo es, es que eh, la de Wall Street, hay un sector que no está asociado a Londres y que es la nueva camada, digamos, de finanzas estadounidense, que ya no necesita los intermediarios de las islas, del Caribe, de Panamá y demás, y de los socios de Londres, y está tratando de correrlos del negocio. Entonces, genera estas filtraciones para generarle riesgo y percepción de riesgo a los clientes de esa parte de la red, y para sacarle la porción de la torta a Londres, diciendo, bueno muchachos, este, Londres ya vivió muchas décadas de estas rentas, cuando dejó de ser potencia, ahora Estados Unidos ha decaído mucho en su potencia económica e industrial, y tiene que vivir de esas rentas, así que lo lamento, pero tengo que desmantelar esto, y chuparme yo esa porción de la torta.
0: O sea que detrás de esto entonces en definitiva hay algunos estados del de país del norte que están jugando para llevar estos capitales hacia esas plazas.
1: Sí, pero en realidad directamente se pueden captar desde Wall Street con con una serie de herramientas tecnológicas que hay hoy que no necesitan ni el disimulo que por ahí tenía Estados Unidos en su momento. Para, para que no quedara tan claro que todo fluye ahí, eso no se necesita más. Y por otro lado, las herramientas tecnológicas de hoy que hacen mover los fondos este, evitan la necesidad de tener que usar tantos trampolines en esas islas, que eran todas de un pasaje virtual, pero que obviamente el dinero nunca pasaba por ahí, de hecho eh, físico o claro, contablemente.
0: Cuando vos decís herramientas virtuales, ¿tiene algo que ver las, las monedas virtuales que están tan en, en, en moda, de moda ahora?
1: Todavía no son fundamentales en la forma que se mueven estos fondos, pero empiezan a hacerlo y yo no tengo duda que en el futuro van a ser una parte muy importante, pero no estas que están ahora, sino las que lancen, por ejemplo, el Tesoro de Estados Unidos u otros países centrales. Eso está por ver, está muy verde todavía, pero no tengo duda de que va a pasar por ahí. La, el futuro de las guaridas fiscales va a tener mucho que ver con criptomonedas de países centrales. O sea que hay, eh, uno sí. podría ser Estados Unidos.
0: ¿Hay, ¿Hay complicidad entonces del poder político en la existencia de estas guaridas fiscales?
1: Yo diría que es un poquito peor. Hay supeditación del poder político, o sea, el poder político de Estados Unidos está absolutamente supeditado por ahora al poder financiero. Y en el poder financiero los más poderosos son los nuevos que están ganando esta batalla y que están desmantelando lo que es la vieja guardia, digamos, de Londres y sus aliados estadounidenses. ¿Te llevo, que uh, tienen uh, sí. un, un, un lugar neurálgico en Panamá, esa, esa vieja guardia, digamos. ¿no? Ajá. Es la, el enlace entre Londres y una parte de Estados Unidos.
0: ¿Y la, nue la nueva guardia, la triangulación, no hay triangulación o es directamente Wall Street?
1: Directamente Wall Street sin tanta triangulación porque ya no es necesario disimular, porque ya Estados Unidos tiene otra actitud respecto de su hegemonía que está complicada en su en su preponderancia, digamos, porque China está pidiendo también, pidiendo no por las buenas precisamente, su porción de esta torta y está cuestionando de alguna manera las finanzas internacionales, pero todavía no tiene potencia como para desmantelarlo ni tampoco interés porque eso también eh, haría que su principal cliente, que es Estados Unidos, se desfinancie. Entonces, la hegemonía del dólar por ahora está, está firme, la hegemonía de Wall Street por ende también, y no necesitan disimular tanto como en otros momentos porque además no tienen el margen para hacerlo, porque como ya no son tanta potencia industrial, económica y demás, tienen que de alguna manera echar mano de esto que sería vivir de renta, si es lo que están haciendo.
0: Le cuento a la audiencia que estamos dialogando con Juan Valerdi, economista. Juan, una pregunta eh, llevándote al terreno local en relación a este tema de los Pandora Papers. Apareció Argentina como tercer país con 2.500 y, y algo de cuentas que están mencionadas en esta filtración. No llama la atención, ahora muestra... Eh, corregime si estoy equivocado. Muestra eh, hay cierta eh, devoción de las elite en la élite en Argentina por eh, estos tipos de manejos que sirven para fugar. Eh, hay como una vocación por eh, la fuga en, en la élite argentina. ¿Es así?
1: Sí. Yo te diría que el problema en realidad es que la Argentina dentro de lo que es el PBI de la Argentina, la relación que tiene de fuga a PBI es altísima de fuga per cápita es altísima y no es solamente una crem muy limitada y pequeña de pocos miles de personas que tienen esos fondos, sino que son varios miles unos cuantos miles, mucho más de lo que es razonable incluso por la escala es decir, hay gente en la Argentina que podría haber fugado 100 mil dólares. Eso en el resto del mundo es poco probable. Uh -huh. Lo más probable es que no que no le dé la escala o que no tenga sentido para alguien que tiene 100 mil dólares en otros países del mundo fugarlos, digamos, y tenerlos en guardias fiscales. En la Argentina se ha hecho por distintas razones que no, no, no nos dan el espacio para discutir, pero hay eh, 500 mil millones de dólares de la Argentina en el exterior y está bastante atomizado, más allá de que hay algunos que tienen mil millones de dólares, ¿no? Ajá. algunos que son conocidos industriales o, o potentes en Argentina. Sí,
0: vos decir no da el tiempo para una de las razones, pero ¿cuál sería una de las razones más fuertes? ¿Las por... razones por la fuga? Sí, no, porque uno escucha a los empresarios y habitualmente hablan de la inseguridad jurídica, de un Estado que se mete en los negocios privados, de la incertidumbre.
1: No, 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 de ninguna manera. Yo creo que es este, consecuencia de una estabilidad absoluta en nuestro sistema financiero que está... Eh, construido por Martínez de Oz y la ley de entidades financieras desde 1977 está hecha por Martínez de Oz e intacta, y por ende ese sistema financiero no ha sido confiable y sistemáticamente ha esquilmado a todos los que han puesto plata ahí, y por otro lado una miopía voraz, digamos, de, de las clases empresariales argentinas, no de las pymes precisamente, sino de las grandes, e incluso de algunos pymes que se hacen grandes, que es cuando logro eh, hacer plata la fugo. Y eso, digamos, en otros países no es así, y en otros países como Brasil, cuando hacen plata se dedican a, a crear un imperio en su país o a, o a crecer, digamos, y por eso Brasil es lo que es industrialmente, y, y hace 50 años estábamos mucho más empatados con la Argentina, y hoy nos saca mucha ventaja, ¿no?
0: ¿Y qué pueden hacer los estados, los fiscos, ante esta situación? Yo pienso en Argentina que siempre se habla, hablamos de un sistema tributario regresivo, en cualquier medida que apunte a más progresividad tenemos este, este problema que es una amenaza ante cualquier reforma. Eh, ¿Coincidís conmigo en esto? ¿Y ante esto qué se puede hacer? ¿O hay complicidad también aquí o subordinación del poder político ante estos capitales?
1: En los hechos hay subordinación del poder político porque la reforma tributaria para que paguen más los ricos y los grandes empresas y demás no ha ocurrido ni siquiera cuando el kirchnerismo tenía mayoría en ambas cámaras y tenía poder y tal vez supuestamente tenía la intención de hacerlo pero nunca lo hizo. O sea que la reforma tributaria para que la FIP deje de pescar en la pecera de las pymes, de los cientos de miles de pymes que no tienen escala para evadir, eludir y fugar, porque no tienen para pagarle a los asesores, y de la clase media formalizada eh, eso hace que se perciba en la clase media de las pymes que hay una altísima presión tributaria. Desde el punto de vista del total, la Argentina no está, como dicen algunos mercenarios mediáticos, entre los primeros puestos del mundo en presión tributaria. De hecho, ni siquiera estamos por arriba de Uruguay y Brasil. Y en el mundo estamos treinta y pico, 40. Ahora, desde cómo está distribuida esa carga, justamente porque los ricos, las multinacionales, las grandes empresas no pagan y porque el poder político no lo confronta, eh, lo que tenemos de hecho es que está muy difícil entender o concebir que el poder político haga esa reforma y efectivamente cambie esa relación. Entonces, la propia fuga ha hecho que el poder político no, no toque esos intereses y veo difícil que se vuelvan esos capitales, porque ni siquiera con los blanqueos han vuelto, en los blanqueos del primerismo los dos el dinero que entró fue muy poco, y en el del macrismo fue un blanqueo muy particular, porque le permitió dejar la vida afuera y se blanquearon mil millones de dólares y solo vinieron mil entonces es pues un blanqueo bastante raro, digamos, porque normalmente el blanqueo es te perdono para que traigas la plata.
0: ¿no? Claro. Eh, ¿Qué relación hay entre la deuda y estas guaridas fiscales y esta fuga de capital justamente ahora que el ministro de Economía Martín Guzmán está en negociación con el Fondo Monetario Internacional por los 45 mil millones de dólares que prestaron durante el gobierno de Mauricio Macri?
1: Absoluta de relación, toda la deuda que tiene la Argentina es porque sistemáticamente se han deudado para tapar los agujeros por la fuga de capitales y por la evasión y ilusión y ese dinero que se fugaba increíblemente se recirculaba en las guardias fiscales y volvía comprando los bonos de la Argentina y después metiéndole presión para que los pagara y para que hiciera políticas económicas para que los pagaran. Esto respecto de la deuda con acreedores privados, respecto de la deuda con los organismos como el FMI el peor La peor negociación de la historia del FMI es cuando Néstor Kirchner le dio los 10 millones y dijo, váyanse. Entonces ahora nos prestaron 45 mil para que eso no vuelva a pasar por mucho tiempo, porque la Argentina es muy difícil que tenga 45 mil millones de dólares para pagarle al fondo y decirle que se vaya y no, no tenga injerencia en su política interna. ¿no?
0: Claro. Eh, una una última. Eh, ante esta situación, vos ¿Qué crees que va a pasar con los, los, los Pandora Papers, con los nombres que se mencionaron de empresarios argentinos, de, de famosos? ¿Va a quedar en la nada o hay una posibilidad de que se investigue y que se llegue a fondo con esta cuestión?
1: En la nada. En la nada, porque primero que los, las filtraciones no sirven como elementos judiciales y segundo que la CIP cuando estaba Bad y Cuccioli, recibió información a través de los intercambios de información, que son una farsa, pero de vez en cuando entregan a alguien para se dar cuenta que funciona, y ni siquiera con eso le flipizó algo. Y cuando asumió a este gobierno tampoco se puso a hacer algo y les dieron un blanqueo que estuvo este año a mediados de año, y con ese blanqueo supongo que la gran mayoría de los que estaban en, esa, en ese envío, digamos, de información, pudieron entrar y se acabó el problema. Si sí, no, lo hubiéramos sí, visto es. en los diarios, porque seguramente había información muy importante en eso que escuchó el Vidal, cajonearon y que nunca fueron efectivamente procesados por hacerlo.
0: El blanqueo que hace referencia es la ley de solidaridad, la que hizo de reducir la carga tributaria a quienes traían el dinero.
1: Eh, la de este año estamos hablando, ¿no? Sí. Sí, ese, sí, ese. sí, correcto.
0: Porque no se, no se no se vendió como un blanqueo eso.
1: Sí, pero por supuesto que no es blanqueo. Si vos traes plata que no tenés declarada y te la dejan Invertir en inmobiliario, en, en, en acciones o lo que sea, es un blanqueo. Era así, es un blanqueo. No se vendió como un blanqueo porque los blanqueos nunca tienen el nombre de blanqueo. La la ley de... de, de ¿cómo se llama? Histórica. ¿Cómo era? De, de reparación jubilados.
0: histórica fue la de La, del la ley de
1: reparación histórica también sí. incluye un potente blanqueo y nunca se vendió como blanqueo. Y fue un gran blanqueo que ya te digo, blanquearon 120 mil millones, de los cuales solo vinieron 20 mil y los otros 100 mil quedaron afuera. Así que los blanqueos nunca tienen un título como el blanqueo, porque de hecho cada gobierno como mínimo tiene un blanqueo. En el kirchnerismo tuvo dos, pero porque tuvo tres heridos. <risa>
0: Está bien. Eh, bueno, Juan, te agradezco muchísimo. Ha sido eh, sumamente claro para entender esto, que a veces se, se nos escapa, que parece complejo, pero como lo has, los has planteado, no es complejo. Acá estamos hablando de delitos económicos, sin duda.
1: Estamos hablando de delitos económicos, pero sobre todo la gente lo que le tiene que quedar claro es que las guaridas fiscales, mal llamados paraísos, a, a propósito, adrede, eh, son un engranaje fundamental de las finanzas internacionales, y no son ni un error ni un problema para quienes absorben esos fondos, digamos. Entonces hay que tener eso en cuenta, y no van a ser combatidos realmente, se va a hacer una lavada de cara, como siempre, y, y lo que está diciendo y fluyendo el dinero de todo el mundo, hacia las plazas financieras más importantes, en este caso Wall Street, en su momento también Londres, y eso no va a cambiar. Y ni, mucho menos va a cambiar por estas filtraciones que son absolutamente sesgadas, así como los periodistas, que nadie sabe cuál es el criterio para elegir los no sé, elicis si, si y demás, ¿eh?
0: Claro. Gracias por este tiempo, Juan. Por favor, un abrazo inmenso. Hasta la próxima. Un abrazo. Pasó Juan Valerdi por la economía despierta. La economía despierta.